0: Und Wenn ich eine persönliche, angehaftete, emotionale Sicht auf die Dinge habe, dann fällt es mir natürlich sehr schwer, eine Neutralität, eine Beobachterperspektive einzunehmen. Die braucht es aber, um die Emotion tatsächlich zu lösen, um sie zu verarbeiten, um auszusteigen, um diesem Gefühl keinen Platz und keinen Raum mehr zu geben. Deep and Free, dein Podcast für Spiritualität und Tiefe. Mit mir, Bettina Heidrowski.
1: Wer ist die Frau, die dich ab sofort mit diesem Podcast aufrüttelt, aufklärt, provoziert, triggert, emotionalisiert, begeistert und so vieles mehr? Schön, dich hier mit dabei zu haben in der ersten kurzen Podcast-Staffel von Deep and Free, deinem Podcast für Spiritualität und Tiefe. Ich bin Mary und ich darf dich gemeinsam mit der Hauptperson, mit Bettina Heidrowski, durch diese Staffel begleiten. Und nach Folge 1 solltest du jetzt schon mal so einen kleinen Eindruck bekommen haben, welcher Mensch dich hier ab sofort hörbar begleiten wird. Wir wissen, wer ist Bettina eigentlich? Ist sie verrückt oder das ist auch normaler als gedacht. Wie ist ihre Sichtweise und was hat es mit dem so wichtigen Perspektivwechsel auf sich? Das alles kannst du in Folge 1 hören. Falls du das noch nicht hast, dann drück gerne an dieser Stelle auf Pause, starte mit Folge 1 und komm dann hier gerne zurück. Ansonsten lass uns jetzt weiter tiefer eintauchen. Bettina. Ich glaube, wir haben einen kleinen Eindruck schon bekommen, wie du so mit Menschen agierst. Vielleicht magst du uns da noch ein bisschen mehr mitnehmen. Wie arbeitest du, also wie verbindest du dich mit Menschen
0: es kommen Menschen zu mir, die an einem Punkt in ihrem Leben etwas verändern möchten. Und das ist völlig egal, ob das ähm, auf gesundheitlicher Ebene ist, ob das auf mentaler Ebene ist, beruflich, Beziehung, in der Entwicklung, ein Ereignis, was sie nicht verarbeiten können. Das ist völlig unrelevant. Das ist ein Zustand, in dem sie sich befinden, der nicht bleiben soll. Und dann einfach in Aktion zu treten, was bewegt denn diesen Menschen in diesem Moment? Und warum kommt er in diesem Moment von diesem Punkt alleine einfach nicht weg? Wozu braucht es einen Blick von außen? Und wir können ja für unsere besten Freunde die besten Ratgeber sein. Und für uns selber der beste Freund zu sein, fällt dann oft schwer. Aber diesen besten Freund in sich wieder aufzuwecken, diese Sicherheit wieder zu bekommen, das ist meine Aufgabe, dir dein Gefühl für dich wieder zurückzubringen und rauszufinden, warum ist es denn überhaupt ins Wanken geraten? Was ist passiert? Was haben die Menschen erlebt, um überhaupt in diese Disbalance zu kommen? Und das rauszufinden, die emotionalen Komponenten vom Verstand wieder zu lösen, damit es wieder frei fließen kann ich wieder einen Zugang zu mir habe und der Urzustand, dieses frei und glücklich und unbeschwert zu sein, wieder Platz bekommt. Glaubst du, genau für diesen Prozess braucht es auch einen
1: Profi wie dich, um da von außen drauf zu blicken, weil ich selber vielleicht gar nicht auf, auf die
0: Antworten für mich komme? Es braucht es nicht unbedingt immer einen Profi, es kommt einfach darauf an, wie ehrlich bin ich zu mir selbst, wie ehrlich bist du zu dir selbst. Und wann fangen unbewusste Muster an, mein bewusstes Sein zu übernehmen? Wann springt etwas an, was ich vor langer, langer Zeit vielleicht mir erschaffen habe, um zu überleben? Wir dürfen davon ausgehen, dass egal, wer etwas macht, immer eine positive Absicht dahinter hat. Egal, wie schlimm es sein mag in diesem Moment, ich habe grundsätzlich die Meinung, dass jeder Mensch in jedem Moment das Beste gibt, was er gerade kann. Und es gibt einen Grund, warum es gerade nicht anders geht. Du hast vielleicht Dinge in deinem Leben erlebt, die dich dazu gezwungen haben, Strategien zu entwickeln, wieder fröhlich zu sein, damit umgehen zu können. Und wir leben ja auch noch in einer sehr westlichen Wohlgesellschaft, wo wir sagen können … Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe einen Job, ich habe Freunde, ich habe eine Familie, ich bin vielleicht gesund und habe damit ganz, ganz viele Argumente, um mir Dinge schön zu reden. Und in dem Moment, wo ich es nicht schaffe, mit mir selbst so tief zu gehen, so ehrlich hinzugucken, was ist da tatsächlich in mir passiert, um mit diesem Gefühl selbst in Kontakt zu gehen, solange, dass es Raum bekommt, dass ich es annehmen kann dann brauche ich jemanden von außen, der mir dabei hilft, mich zu unterstützen, vielleicht mit mir diesen Raum hält, in dem Moment da ist, um mir diesen Schmerz vielleicht anzugucken, um mir dabei das Gefühl zu geben, trotzdem richtig zu sein, obwohl ich vielleicht aus heutiger Sicht damals falsch gehandelt habe. Und da die Rückenstärkung zu bekommen, dass jeder Mensch in sich grundsätzlich perfekt ist, weil er ist ein Wunder, da braucht es dann vielleicht den ein oder anderen Begleiter dazu.
1: Hm. Und um vielleicht auch manchmal das, das Thema hinter dem Thema zu finden. Also um jetzt ein Beispiel rauszugreifen, dass das Kind geht in den Kindergarten und fängt an, andere Kinder zu schlagen. Dann geht es ja nicht um ein Aggressionsproblem des Kindes, sondern da liegt ja ein anderes Thema dahinter. Ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, es sehr hilfreich sein, jemanden von außen zu haben, der sich das anschaut und guckt, okay, was liegt dem eigentlich zugrunde?
0: Sehr richtig. Und vor allem die emotionale, unangehaftete Perspektive einzunehmen. Mhm. Denn wenn ich mit jemandem arbeite, dann hat mich die Situation ja selber nicht betroffen. Und das heißt, ich kann für jemanden da sein, Mitgefühl haben, ohne in ein Leid zu fallen oder ohne es herabzuspielen und zu sagen, ja, so schlimm war es ja gar nicht. Also sehr oft so, wenn man mit den Geschwistern redet oder mit Freunden von damals in einer Situation, jeder hat ja seine eigene Perspektive und seine eigene Sicht auf die Dinge. Und wenn ich eine persönliche, angehaftete, emotionale Sicht auf die Dinge habe, dann fällt es mir natürlich sehr schwer, eine Neutralität, eine Beobachterperspektive einzunehmen. Die braucht es aber, um die Emotion tatsächlich zu lösen, um sie zu verarbeiten, um auszusteigen, um diesem Gefühl keinen Platz und keinen Raum mehr zu geben. Und da ist natürlich jemand, der damit nicht involviert ist, besser dran oder geeigneter als jemand, der mittendrin steckt in diesem Gefühl.
1: Wie bist du eigentlich
0: zu all dem gekommen?
1: Wie hast du deine, wie ich es schon bezeichnen würde, Gabe entdeckt, dass du Menschen auf diese Art und Weise begleiten kannst?
0: Mein Spruch, den die meisten, die mich persönlich kennen, schon mal gehört haben, ist, jeder Coach kann dich genauso weit mitnehmen, wie er ist. Und aus irgendeinem Grund habe ich mir für dieses Leben meinen Rucksack ganz schön voll gepackt. Das heißt, ich habe ziemlich viel erleben dürfen, um es mal aus der Perspektive des Spieles Lebens und der Erfahrung zu sehen. Und bin einfach persönlich an einem Punkt in meinem Leben, Gekommen, wo ich gemerkt habe, dass andere Menschen die Fernbedienung für mich in der Hand haben. Die wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, damit ich so und so funktioniere. Hatte gesundheitliche Probleme, hatte ganz, ganz schwerwiegende Auswirkungen in meinem Handeln und in meinem Tun. Und ich bin damals über meine damalige Sekretärin aufmerksam gemacht worden. Du, pass mal auf, es gibt hier jemanden, ich weiß nicht, was sie macht, aber ich glaube, geh da mal hin, das tut dir gut. Und es ist, ja, über 20 Jahre her. Dort bin ich hingegangen, eine Reiki-Meisterin, die angefangen hat, Meridiane und Energiebahnen wieder in Schwung zu bringen. Und ich habe einfach gemerkt, es tut mir gut. Ich bin damals einmal die Woche dorthin gegangen und die hat nicht viel mit mir geredet. Und es war für mich wie eine wohltuende Massage, die aber mehr bewirkt hat. Und so nach ein paar Wochen kamen die ersten emotionalen Reaktionen auf diese Behandlung, wo ich einfach weinen musste, ohne dass ich es wusste, warum mir Gedanken in den Kopf kamen, über die ich nie mehr nachgedacht habe, die ich verdrängt hatte und einfach meine eigene Geschichte immer präsenter wurde. Ich habe mich nie mit mir selber auseinandergesetzt, weil ich damals sehr, sehr kopflastig war und ähm, danach gelebt habe, es ist die Vergangenheit, ich kann es eh nicht mehr ändern sehr im Vertrieb tätig war, sehr auf Chakra und sehr auf Zielsetzung, auf Manifestation. Ähm, da war ich sehr, sehr gut trainiert, auch in meinem Job, um mir Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen. Und äh, es hat auch funktioniert. Nur die emotionale Komponente wurde nicht betrachtet. Und diese Frau hat es geschafft, mir in den ersten zwei Jahren ganz viele Techniken und Tools an die Hand zu geben, die unbewusst Teil von mir wurden und ich habe zu Hause angefangen, sie anzuwenden und habe sie dann immer mehr in meine damalige Arbeit integriert und gemerkt, es tut mir gut, die Perspektiven zu wechseln, die Sachen von außen zu betrachten, ähm, involvierte Personen mal von deren Augen aus auf mich gucken zu lassen, um zu sehen, okay, wie sehen die mich denn? Und da bin ich so reingerutscht und ähm, wie es dann so oft ist, Beziehung nach ganz, ganz vielen Jahren an einem Punkt gestanden, wo es darum geht, lebe ich jetzt mein Leben oder füge ich mich seinem. Und dann bin ich in eine Akademie zur Persönlichkeitsentwicklung geraten, wirklich geraten und ähm, habe dort Luft geschnuppert, habe eine Ausbildung nach der anderen gemacht und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Dort angefangen zu coachen, relativ schnell als Co-Trainer angefangen, dann Lehrtrainerscheine gemacht und ähm, von ganz alleine das Coaching-Business gestartet, weil Menschen von alleine zu mir kamen, Empfehlungen kamen. Und irgendwann kam dann die Entscheidung, was mache ich jetzt? In welche Richtung geht's? Und da da mein Gefühl schon sehr ausgegraben war, gab es nur eine Richtung. Und das war meine Richtung, und zwar die Richtung zu mir. Ich finde es wahnsinnig schön, ich glaube, viele Menschen immer
1: glauben, dass sie gar keinen Einfluss haben. Aber wenn dieser eine Satz von der Sekretärin, der ja so viel bewirkt hat, ich glaube, wenn wir jeden Tag so durchs Leben gehen und wissen, dass jeder Satz oder das, was wir sagen, was wir ausstrahlen, so viel auslösen kann, das ist ein Wunder.
0: Ja, sei dir bewusst, dass du wichtig bist. Und ich habe in den letzten Jahren oft gehört, ach Bettina, den einen Satz, den habe ich immer wieder in meinem Kopf, der hat mir so die Augen geöffnet. Und es muss ja nicht immer eine Weisheit sein oder ein schlauer Spruch, aber vielleicht hast du da draußen auch schon mal das Erlebnis gehabt, dass dir jemand aus dem Off heraus einfach ein Kompliment gemacht hat. Und das in dem Moment so ehrlich ankam und gespürt, das macht was mit dir. Wenn Menschen auf einmal einen Blick haben und es aussprechen. Und wie oft halten wir uns zurück und sprechen es nicht aus? Und auch das ist wieder Zurückhaltung. Und eine Bereicherung zu sein, ein Geschenk für diese Erde zu sein, bedeutet aber, dass ich mich erstmal selbst als Geschenk annehmen darf. Und da ist schon der erste Schritt. Seh dich als Geschenk, wenn du bist eins. Weil du wurdest der Welt geschenkt mit all dem, was du mitgebracht hast. Pack es selber aus, entdecke es und zeig der Welt, dass du das Geschenk bist.
1: Schöner Satz. Und vielleicht auch eine Motivation, wenn du das gerade hörst und heute rausgehst, dann mach Komplimente, lächel die Dame an der Supermarktkasse an, sende etwas aus, weil es ganz viel bewirken kann. Bettina, es hören wahrscheinlich jetzt Menschen zu, die dich schon kennen, aber es werden auch Menschen diese Podcast-Folge gerade hören, die vielleicht zum ersten Mal mit dir in Berührung kommen und die natürlich berechtigterweise die Frage stellen, okay, was macht dich denn jetzt anders? Also es gibt da draußen... Ich weiß gar nicht, wie viele Coaches, Mentoren und, und Co. Warum jetzt du? Was darf bei dir matchen? Oder was ist, was ist bei dir so sehr anders, dass es jetzt der richtige Weg ist, diesen Podcast zu hören?
0: Es gibt nur einen Punkt, der matchen darf, und das ist immer das Herz. Es geht darum, sich selbst zu berühren und andere zu berühren oder sich berühren zu lassen. Denn diese Oberflächlichkeit bringt uns nicht weiter. Die Oberflächlichkeit ist ein Überleben. Aber dazu sind wir nicht hier. Wir sind hier, um zu leben, das ganze Leben zu leben. Und Leben bedeutet, den Herzschlag zu spüren, den Atem zu spüren, weil das ist unser Leben. Und wenn jemand sich berührt fühlt oder angesprochen fühlt, dann ist er der Richtige oder die Richtige. Und wenn es nicht matcht vom Gefühl, dann bin ich nicht die Richtige. Und diese Empathie oder diese Anziehung das ist die Ebene, auf der wir uns begegnen sollen. Einen Menschen auf Herzensebene wahrzunehmen, den wirklich zu sehen, zu hören und zu fühlen. Das ist das, was das jedes Wesen auf diesem Planeten möchte. Jedes Wesen möchte gehört, gesehen und gefühlt werden. Aber dazu braucht sie Bereitschaft, es zuzulassen, sich sehen zu lassen, sich hören zu lassen und sich fühlen zu lassen. Ich gebe die Bereitschaft nach außen, dass man mich sehen, hören und fühlen darf. Ich habe oft in meinen eigenen Seminaren einen Moment, wo die Menschen mich berühren, wo es mich an einem Thema erwischt und ich lasse alle daran teilhaben. Denn sich auf Augenhöhe zu begegnen, heißt Wachstum. Ich kann nicht wachsen, wenn ich keinen Spiegel im Außen habe. Wir sind alle dazu da, um uns gegenseitig zu dienen. Und Freud hat so einen schönen Spruch gesagt, er hat gesagt, das, was dich in einen anderen Menschen triggert, das ist bei dir noch nicht geheilt. Und das, was dich an anderen Menschen begeistert, das hast du in dir noch nicht entdeckt. Wir sind nur Reflektoren. Und wenn ich etwas in dir reflektiere, was dich anspricht, dann kann ich dich begleiten, genau das entweder zu heilen oder in dir zu entdecken. Wenn ich niemanden anspreche, dann bin ich nicht die Richtige.